0: Oi gente, tudo bem? Eu sou a Gi, eu sou a Mandy e eu sou a Dani e esse é mais um episódio do Projeto Historiarte.
1: Oi gente, estamos aqui na segunda parte então, do nosso podcast, já que o século XX né, é, acontece muita coisa, apesar de ser só 100 anos, acontece bastante coisa, então a gente vai agora retomar um pouquinho sobre o contexto dos anos 50. É, sobre esse período, é, né, no final lá do, dos anos 40, ali é, o Vargas ele sai do poder, né, então voltam, digamos assim, as eleições. E aí, a partir desse momento, até 1964, é, é o, que o, o período que os historiadores chamam de República Populista. Porque é, se elegeram né, vários presidentes que tinham esse caráter mais de ter esse apoio das massas para ter é, o seu apoio político ali, o apoio do seu governo. É, entre eles, inclusive o Vargas, ele retoma, retorna ao poder por meio das eleições é, que nesse, nesse sentido né, estavam sendo um pouco mais democráticas já nesse período do Brasil. Então ele fica de 51 a 55 no poder e aí a partir de 56 nós temos o famoso governo do JK. Que, é, que também, né, nesse contexto, nós já temos é, toda a conjuntura de Guerra Fria, então, a disputa né, entre a União Soviética e os Estados Unidos, é, mudanças mesmo, questões culturais, a né, entrada do, das mulheres no mercado de trabalho, essas transformações do pós-guerra, né, elas são é, bem importantes, a consolidação né, dos Estados Unidos como uma grande influência aqui pelo menos na parte ocidental, no né, Brasil não é diferente. Então, a gente tem é, essa entrada né, de produtos, de mídias dos Estados Unidos. É, e todo esse período ele também né, foi marcado por várias expressões artísticas importantes. Então, a gente né, vai citar alguns daqui para frente, mas só para vocês terem essa, essa noção de que também nos anos 50... É, teve as suas particularidades aqui é, e vários também desdobramentos do movimento modernista.
0: Ao longo da, da década de 50, a gente vê algumas tendências de um construtivismo, que a gente tem o concretismo, o concretismo, e o abstracionismo é, rolando nesse período. E uma das coisas que é mais desenvolvida nessa época é principalmente a arquitetura, porque a gente tem um, um pensamento sobre a organização do espaço social. Justamente o Juscelino Kubitschek, a gente sabe que ele foi o, o carinha lá que construiu, que fez o projeto para construir Brasília. Então, a gente vê uma certa evolução é, nessa parte de tendências, principalmente na arquitetura. Mas o concretismo e a abstração ela também vai para outras partes das artes, não só se limitando na arquitetura. E a gente consegue ver é, essas duas tendências aparecendo na primeira Bienal Internacional de São Paulo, que já acontece no comecinho da década, em 1951. E, em 1956, o concretismo ele se instaura no Brasil com a Exposição Nacional de Arte Concreta no Museu de Arte Moderna de São Paulo. E outras manifestações culturais aconteceram nessa década, como por exemplo a televisão e o rock and roll, e também um gênero musical brasileiro muito conhecido no mundo todo, que é a bossa nova, que é um modo novo de cantar e de tocar samba, mas que acabou se desenvolvendo e se tornou esse gênero tão famoso com os nomes de João Gilberto, Vinícius de Moraes e Tom Jobim, que acabam fazendo com que várias músicas desse movimento se espalhem pelo mundo todo e fazendo muito sucesso, inclusive nos Estados Unidos. <música>
1: Então, gente, agora entramos nos anos 60, é, né? Nos anos 60, os anos 70, e o comecinho dos anos 80, a gente vai tratar deles de forma mais conjunta, justamente porque era o período da ditadura militar aqui no Brasil, né? Da ditadura civil militar aqui no Brasil. É, ocorreu né, um golpe então, de Estado pela, pela uma direita né, mais conservadora e em 1964. É, por, né, por várias questões de, ligadas também à Guerra Fria, à influência dos Estados Unidos aqui no Brasil. Lembrando também né, que é, esse, esse é o momento que surge, então, a luta pelas independências, a luta pelos direitos civis. Então, querendo ou não, a direita estava sentindo que, opa, a esquerda está se formando de várias formas ali. Talvez isso chegue no Brasil e o medo do comunismo aqui no Brasil era muito difundido justamente por essa influência capitalista dos Estados Unidos. E a questão da Guerra Fria né, é muito uma questão de é, influência política, influência ideológica, e não necessariamente é, conflitos armados. Né? Nós tivemos a Guerra do Vietnã, a Guerra das Coreias, enfim, tivemos conflitos armados dentro da Guerra Fria. Mas a principal disputa né, era uma disputa ideológica. É, então, é, houve né, todo um, um contexto é, pré-golpe, que foi o governo do João Goulart, que, que tinha todo esse medo né, por conta dele ser a, a favor, digamos, de, da, da reforma agrária, e aí as pessoas, né, as pessoas tanto uma certa elite né, intelectual aqui do Brasil, mas também parte da população, é, via isso como um medo do comunismo. E aí um fato curioso né, que a gente pode citar é a liderança né, do... É, Júlio Prestes, que era um, um, uma, uma pessoa ligada à esquerda, né? E ele disse que não, não poderia haver um golpe de direita aqui no Brasil, o que acabou acontecendo. <risos> então, a partir desse momento, houve uma intensa repressão né? a todas as pessoas que eram contrárias ao regime, inclusive à classe artística, que não era, que com certeza é, defendia né, a liberdade de expressão. Muitos eram. É, voltados à esquerda, eram vinculados ao Partido Comunista no Brasil, enfim, e tiveram né, todo esse movimento de resistência é, contra o regime militar, contra essa intensa propaganda, né, essa intensa censura que os artistas estavam passando nesse momento e infelizmente né, isso se prolonga até pelo menos os anos 80, que é o que a gente vai comentar agora.
2: Bom, gente, é, nessa década, como a Dani falou, nessas décadas, na verdade, estava né, um momento muito conturbado, é, de violência, enfim. E o que estava predominando na arte era a arte mais experimental. assim, é, Vinha trazendo, trazendo algumas coisas da arte moderna, né, a questão da antropofagia, como a gente falou várias vezes, mas estava começando a assim, se encaminhar para a arte mais contemporânea, que é o que a gente vê hoje. Né? E nessa época, é, o que estava ocorrendo também eram as correntes é, do concretismo e do neoconcretismo, né? e a gente teve várias manifestações que... É, artísticas camufladas, né, porque os artistas também não poderiam, eles não podiam se manifestar tão abertamente, era uma arte mais é, subjetiva, assim, para você conseguir pegar a mensagem ali por trás da coisa, entendeu? Então, a gente tem, é, nesse momento... Que são marcantes, assim, por exemplo, artistas como o Helio né? Que ele começa com uma questão ali mais geométrica, com os meta-esquemas, mas que depois ele vai desenvolvendo a obra dele para uma coisa também mais performática, mais de interação com o público, né? É, tem uma obra dele que é o Bollide do Cara de Cavalo, que é uma manifestação contra é, a violência policial, né? De um é, colega próximo dele que é morto pela violência policial a gente também tem ali naquele contexto em volta do Eli em volta do Sica é, os irmãos Campos com a poesia concreta e com é, as críticas literárias ali em volta a gente também tem é, o movimento tropicalia que está ali em volta então que puxou muito também para a parte da música né e também o Eliert Sica se inseriu é, nesse nesse movimento né com as instalações dele que retomavam essa coisa do Brasil, uma coisa é, da natureza também. E no movimento tropicário, é, eles retomavam a ideia da antropofagia, mas ao invés de pegar o que vinha de fora e regurgitar como brasileiro, eles já estavam pegando a questão da cultura de massa que estava se desenvolvendo e pegando todo aquele contexto que a gente também comentou no podcast passado do que estava acontecendo no mundo, né, dessa expansão, da, da cultura de massa e fazendo essa transformação para a arte brasileira. É, nesse momento também a gente tem no cinema o Ivan Cardoso, que ele traz o Terrir, né, que é o terror brasileiro misturado com comédia, e que também produziu alguns filmes sobre o Eliot Itzica e sobre essa galera que estava em volta deles, né, Ligia Papi, Ligia Clark, tipo... Uma, é, o grupinho ali, né, de, de revolucionários, assim, é, sempre propondo essas coisas de, bem experimental mesmo, né, propondo, é, bem já puxando para o que a gente conhece hoje como arte contemporânea, uma coisa meio que sem regras, assim, e tal. E também, é, nesse momento, é, pensando o cinema, é quando se consolida, é, o cinema como manifestação artística mesmo, né? Então a gente tem a estética da fome, com vários filmes que retratam é, a situação do, do Nordeste, né? E é quando se discute de fato cinema brasileiro, né? Assim, a gente tem o Ivan Cardoso aqui na, na parte da, da cidade, né? Mas a gente tem outros poentes que é o, o Glauber Rocha, né? Que é um nome assim que marcou o cinema mundial e, principalmente, o cinema brasileiro nessa questão de reivindicação de um cinema mais político, né?
0: Continuando nessa ideia das artes plásticas e das artes visuais, a gente também tem o Silvio Meirelles, por exemplo, que ilustra bem essa ideia de uma arte camuflada. Quando ele carimbou em notas de dinheiro, a pergunta, quem matou? Herzog? Caso vocês não saibam quem é Rezog, é o Vladimir Rezog, um jornalista que acabou sendo é, capturado pelo pessoal do... da ditadura. E é registrado lá que ele se suicidou no doi mas na verdade, assim, a gente consegue ver pelas fotos que seria muito possível na situação que foi encontrado o corpo dele ter sido um suicídio. E... Em outros campos da, da arte aqui no Brasil nessa época, a gente tem o CPC da Uni, o Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes, que foi criado em 1961 no Rio de Janeiro e reunia artistas de diversas áreas, então teatro, música, cinema, literatura, tudo quanto é coisa, a gente não tava a panelinha inteira. E eles definiam uma tentativa de construção de uma cultura nacional, popular e democrática, por meio da conscientização de classes populares. Então, a, a ideia que eles tinham era de uma arte popular revolucionária. Isso faz com que, é, quando inicia o, o golpe militar, o CPC é fechado imediatamente, a prisão de artistas, e muito disso acaba fazendo com que outros artistas, tanto que eram ligados ao CPC, mas também que não eram, se reunirem para tentar, de alguma forma, continuarem com esse legado de uma arte revolucionária, uma arte que fosse contribuir nesse momento que estavam vivendo naquela época. E aí, no, no campo do teatro, a gente tem vários nomes, várias peças, Vários grupos surgindo. A gente tem o, a peça O Show Opinião, que juntou o Zé o João do Vale, Nara Leão. Mais posterior, a gente também tem o nome, por exemplo, de Maria Bethânia. E juntando esse grupo num espetáculo que era musical e que trazia várias críticas com aquela parte da ambiguidade, aquela metáfora que fazia com que é, fosse provocado essa, essa sensação de resistência, essa sensação de revolução também. E eles têm a contribuição do pessoal do Teatro de Arena aqui de São Paulo. Então, o Teatro de Arena é um grupo que a gente pode pensar os nomes de José Renato, Augusto Boaldi, Dian Fresco, Guarnieri, Oduvaldo, Viana Filho, Milton Gonçalves, Flávio Migliciano... Flávio Império, Lima Duarte e tantos outros nomes que produziram várias peças que são muito importantes e que acabam conseguindo algumas driblar a censura e falar dos assuntos que estavam acontecendo na época. Então a gente tem, por exemplo, a emblemática peça Eles Não Usam Black Tie, ponto de partida que pode fazer uma referência ao assassinato do Vladimir Herzog o Arena Conta Zumbi, o Arena Conta Tiradentes, que são peças musicais que falam de uma revolução e mostra como é possível construir uma outra realidade mais justa e igualitária. E aí a sede do Arena ela se torna a casa do autor brasileiro porque eles se preocupam em fazer um seminário de dramaturgia, então eles se preocupam com essas peças que realmente são do Brasil, sobre o Brasil, e não mais aquele negócio de copiar o que está acontecendo na Europa, porque ainda acontecia um pouco disso na época. Então, há essa preocupação. A gente tem o um grupo também do Teatro Oficina, que tem o grande nome do Zé Celso, que pode ser considerado um, um dos grupos que tem uma das maiores significativas transformações no teatro mundial, e sempre como uma posição de vanguarda na cena brasileira. E eles fazem a montagem do Rei da Vela, do Oswald de Andrade, que não conseguiu ser montada na época que foi escrita, só foi montada em 1967, e pode ser considerada também um dos pioneiros da Tropicália, do movimento que a Mandy comentou. E eles têm essa certa simbiose entre uma linguagem teatral e a performance, e sempre com encenações carregadas de crítica social, e possibilidades de subverter as práticas do palco, eles têm um espaço todo diferente, uma forma diferente de também fazer as suas encenações. No campo da música a gente também tem várias canções que indicavam essa insatisfação com o regime que também foram alvo de muita censura e muita perseguição porque ou eles apontavam insatisfação situação diretamente, ou eles utilizavam de metáforas e de recursos linguísticos e poéticos para poder mostrar como que estava sendo a situação aqui no Brasil. Então, a gente tem a música Apesar de Você, do Chico Buarque, a gente tem a música Para Dizer Que Não Falei das Flores, O Bêbado e Equilibrista, Cálice, que foi muito genial, a utilização da paranomásia que é a... Forma que a gente escuta o som das sílabas, que a gente consegue ter uma certa ambiguidade de sentido. A gente tem Tiro ao Álvaro e muitas outras músicas, como, por exemplo, Carcará, Borandá, Opinião, que denunciam é, o que estava acontecendo, mostram a posição. Então, elas realmente são consideradas é, canções que trazem esse viés político muito forte porque nessa época era necessário, de alguma forma, expressar o que estava acontecendo e expressar essa insatisfação e tentar, de alguma forma, fazer com que as pessoas se juntassem e lutassem contra o que estava acontecendo. Todas essas canções, todas essas peças e tudo isso que aconteceu nesse período da ditadura civil-militar é, acabam culminando e contribuindo para movimentos que desejavam a democratização, então a gente tem principalmente as diretas já no, no período, principalmente da década de 80, então a arte contribuiu muito para que esse movimento ganhasse muita força, conseguisse ter esse processo de redemocratização do país e começasse a ter de novo as eleições dos presidentes feitas pelo pessoal com voto direto, e não mais como estava sendo durante a ditadura empresarial
1: militar. Então, gente, agora que nós já tivemos esse, é, todo esse contexto né, dos anos 80, nós vamos falar um pouquinho dos anos 90, que foi. É, quando teve né, as primeiras eleições aqui no Brasil, a eleição do Collor, o impeachment do Collor, enfim, a eleição do Fernando Henrique, várias transformações também né, nesse sentido de que a Constituição de 1988 ela trouxe muitas inovações né, em questões sociais e políticas né, aqui no Brasil, vários direitos né, começaram a ser assegurados pela Constituição, realmente né, a democracia, de fato, com a participação de todos os cidadãos, é, acima né de 16 anos é, puderam né é, foi ali legitimada pela constituição é, justamente nessa onda né dos movimentos negros dos movimentos feministas dos movimentos é, das pessoas é, LGBTQIA+, é mais enfim vários desses movimentos sociais tiveram as suas demandas atendidas né ou pelo menos em parte por esses por é, pela constituição de 1988 então, a partir né, também de 1989 até 1991, foi quando teve a queda então, da União Soviética, que já estava se desgraçando né, é, já fazia um certo tempo, é, e a consolidação né, dos Estados Unidos como a grande potência mundial e de influência né, de todo mundo, principalmente aqui na parte ocidental. Então, em relação né, ao neoliberalismo, também foi uma política muito corrente é, a partir dos anos 90, é, toda, né, todas essas transformações que foram importantes e aqui no Brasil a gente destaca principalmente então, esse período da redemocratização, que teve então, as primeiras eleições, é, enfim, isso que a gente já acabou comentando. Em relação às artes nós vemos que é, houve né, essa consolidação né, da, da influência dos Estados Unidos, então a música dos Estados Unidos, né, os artistas é, aqui no Brasil eles foram realmente muito influentes, e isso também por conta de canais de TV que passavam esses clipes, é, como por exemplo a MTV, né, que foi muito influente aqui no Brasil, é, se você é jovem, se você foi criança ali nos... Nos anos 90, com certeza você já via os clipes das boy bands, especialmente Backstreet Boys, gosto. <risos> é, todo nessa as girl bands também, né? Spice Girls, enfim, toda essa. É, essa, essa é, mundialização né? da. É, da música estadunidense, né, Toda é, essa questão da indústria cultural, que também já falamos num outro episódio aqui do podcast. É, então, em relação a isso também, né, os anos 90, nessa, nessa esperança, né, nessa questão de olha, agora vamos poder votar, vamos realmente ter um país melhor. Então, implementação de leis, né, questão do incentivo fiscal também para a classe artística, né, abertura de diversos espaços culturais também no país foram, é, foi realmente importante, né, nesse momento. É, a questão também dos quadrinhos, né, a popularização desses quadrinhos é, aqui no Brasil, é, especialmente, né, voltados para o público mais jovem, então em relação ao Batman, o Superman, o Capitão América, houve uma certa humanização, né, desses personagens, porque... Começou a se trazer esse período obscuro, mais pelos super-heróis, é... né, um, uma grande massificação mesmo, né? uma produção em massa desses quadrinhos, desses clipes musicais, dos filmes, né? a indústria de Hollywood e a Disney aqui no Brasil também foram bastante presentes né? nesse momento aqui. É, e várias outras transformações que a gente pode ver ainda hoje é, nos nossos dias, né? Então, por mais que a gente pense, olha, 1920 está longe da gente, essas, é, esses acontecimentos mais recentes, a partir da, da ditadura militar, eles ainda se encontram bastante presentes né, na nossa, nossa vida atual, e dos anos 90 e dos anos 2000, todas essas transformações também, né? Então... É, vários conflitos bélicos acontecendo, né? é, guerras civis também, todo mundo. Então é importante a gente ter sempre essa noção de que a arte acompanha a história e a história acompanha a arte também.
2: Bom, gente, é, na música também, a gente, como a Dani falou, estava tendo muita influência da, do, da música americana, né? Mas também aqui no Brasil estavam rolando manifestações como... É, o rock nacional também, que estava questionando muitas coisas que estavam acontecendo no Brasil. Estava é, rolando muito axé, forró. Então, por exemplo, a gente tem. É, analisando essa cadeira ela é de praia. Não, brincadeira. Analisando essa cadeira editária. Olha aí a crítica social. Mas a gente também tem Ritalia. A gente também tem é, o rap, a cena do rap muito forte, né, do hip hop. Tem sertanejo rolando tem muita coisa acontecendo, né? Anos 90 explodiu é, é, de coisa acontecendo e o que a gente queria trazer com esse episódio, assim, era mostrar mesmo é, a importância política da arte, né? Principalmente quando ela é muito questionada, assim, no... Principalmente dentro do nosso país, assim, né? Tipo, ai, pra que a arte? A arte não, não serve para nada, mas... É, em momentos cruciais, como a gente viu hoje no podcast, a arte se mostrou como uma manifestação muito potente, né, é, politicamente, e essa é uma questão inerente da arte, sabe, mesmo que ela não seja proposital, tá nela porque tá no ser humano, né, então acho que foi isso que a gente quis trazer mais nesse, nesse podcast, assim, a gente não focou tanto, é, destrinchou tanto é, as décadas, mas era para trazer um panorama geral, assim, para vocês. E agora, no final, a gente vai trazer uma reflexão, né, pegando algumas é, frases do livro Arte Moderna do Júlio Carlo Argan, que é o um historiador da arte. Assim, ele está falando em um outro contexto, mas eu acho que é interessante as frases, assim, para a gente fechar, né, que ele fala: se a arte é um fenômeno histórico, não é garantia que ela seja eterna. Em outra frase, ele fala, a arte é justamente a realidade que se cria a partir do homem com o mundo. Uma civilização sem arte estaria destruída da consciência, da continuidade entre o objeto e o sujeito. Então, assim, lógico que ele estava pensando em outro contexto, mas a gente pode dizer que a efemeridade da arte ela não é impensável. Será que a gente pode viver sem arte? A gente não pode viver sem água, vamos dizer assim, né? como alguns diriam. Mas... É, o fim dessa, o fim da arte, como atividade cultural e como política e como parte da existência humana, tornaria o mundo um lugar apático e provavelmente isso só se daria com o fim da humanidade. Então, essa é a reflexão que a gente trouxe aqui no final do episódio. Depois dessa reflexão, vamos dar as nossas indicações de hoje, começando pela Dani.
1: Vim trazer, acho que cada um veio trazer uma indicação diferente, né, então vim trazer sobre a literatura, que é o campo das artes que eu mais gosto e que eu mais tenho contato, e vim trazer especialmente a obra de uma autora, né, chamada Raquel de Queiroz, que foi a primeira mulher membro da Academia Brasileira de Letras, então, gente, demorou, viu? Porque se você for pensar que a Academia Brasileira de Letras foi fundada lá pelo Machado de Assis, no século XIX, e ela foi, né, a partir da década de 30, é, a primeira mulher né, a fazer parte da Academia Brasileira de Letras, não vamos dizer que não demorou, mas ela... É, faz parte, né, desse primeiro, desse segundo movimento, né, do modernismo da literatura, que é justamente marcado por esse regionalismo e por essa crítica social, né. Então, a principal obra dela é chamada O 15, que foi publicada em 1930, e que faz justamente toda essa crítica à pobreza, à questão da marginalização dos nordestinos, essa questão da seca, né e como que muitas vezes não é uma questão totalmente ambiental, mas sim também social, de políticas públicas que não, não davam né, atenção a essa população marginalizada no Nordeste. Então, fica aqui a, a indicação dessa autora, é, muito boa e também que faz essa crítica social é, de, no, no período né, que ela estava vivendo.
2: Bom, como a Dani indicou uma autora que reflete sobre a questão do Nordeste e tal, eu já puxei o gancho para indicar o Glober Rocha, provavelmente muitos de vocês já conhecem, mas eu tenho é, um pedacinho do meu coração aquecido, porque eu estudei muito tempo numa escola que se chamava Glober Rocha e foi crucial assim, para o meu desenvolvimento, principalmente para a inclinação dessa parte nas artes. Então, ele foi um cineasta né, que revolucionou o cinema brasileiro na década de 60, e ele se tornou uma das figuras mais importantes da cinematografia mundial, né, trazendo a questão da estética da fome, pensando a questão do sertão também, pensando, pensando é, é, outras questões é, sociais né, de um cinema mais engajado, e também que mudou a forma de se fazer cinema mesmo, esteticamente, na América Latina. Então, essa é a minha indicação de hoje.
0: E a minha indicação de hoje também é da minha áreazinha que é o Augusto Voal. Ele é um dramaturgo, ele é um diretor, ele é um teórico. Esse homem faz tudo, entendeu? Mas ele foi um dos dramaturgos que mais contribuiu para a criação de um teatro realmente brasileiro e também para um teatro latino-americano, porque ele fez trabalhos fora do Brasil, tanto por ter que se exilar durante a ditadura, mas também porque ele realmente teve várias oportunidades em muitos lugares. Ele é uma referência do teatro brasileiro, porque ele expandiu a prática para uma conceitualização histórica e teórica, ele foi uma das principais lideranças do Teatro de Arena aqui de São Paulo, e ele também criou uma metodologia conhecida como Teatro do Oprimido, que basicamente propõe o ensaio da Revolução a partir dos espectadores, que ele gosta de chamar de espectador. Então, é, essas indicações que nós trouxemos, elas são de artistas muito importantes dessa época e nós também deixamos aqui para aqueles que se desejarem entender um pouco mais de como que é a arte em cada uma dessas décadas. Um podcast chamado Arte Meio Tempo que acaba abordando um pouquinho sobre como que é a arte em cada década aqui no Brasil. É isso, gente. Agradecemos por vocês terem escutado o nosso episódio. E fiquem de olho nas nossas redes sociais para vocês poderem saber um pouco mais sobre esses assuntos e também perguntar algumas coisas a gente e propor outros temas. Tchau, gente. E até a próxima.
1: Tchau, pessoal. Obrigada.